0: 记得前不久的大学生求职季，我的一个同校的小师妹发微信问我：“师姐，能跟我分享一下你当年找工作的经验吗？我感觉你们都是嗖的一下就找到工作了，可我面试了好多地方都没有结果，我好烦躁，好迷茫啊！”小师妹还发来了焦虑无助的表情，来生动的表达她的心情。我非常能理解她当时的状态。可是，一时又不知道该说什么，因为真的是一言难尽。我想，没有任何人是嗖的一下找到工作的，尤其是那些拥有了一份理想的工作的人，必定是经过了千头万绪、处处碰壁，最后才能过五关斩六将、杀出重围，才能实现自己的目标。我们很容易看到别人取得的成果，然后设想这其中是否有捷径，自己能否也走一走。在我们四处碰壁、屡战屡败的时候，确实容易感到焦虑、感到迷茫，自信心受到了打击，也会问自己：我走的方向对吗？前方还有路吗？其实，路都会越走越明了。所谓“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。正是有了那些失败和被拒绝的经历，你才发现，原来那些不适合你。这样的排除法，最终帮你找到了最适合你的路。想要走捷径，往往会越走越远。今晚的奋斗路上，我们就来说一说：不走捷径，但也不要怕无路可走。有约，奋斗路上，我是舒涵。今晚我们互动的话题是：不走捷径，也不要怕无路可走。首先送出今晚的第一个故事，故事的题目是《从来不信这世间无路可走》，作者一心。昨天和 H 聊天，他开心地说：“我们住进新房子了。”书房的照片墙里有我们大学室友的合照，窗台上一排绿色植物在明媚的阳光下清脆好看。大学时 ，H 的床铺在我的对面，他不止一次的跟我说，我一定要在毕业后两年之内让我爸妈住上新房子。我一直以为他只是说说而已。因为普通本科毕业生两年的工资，之于几十万的首付，简直是杯水车薪。没想到毕业两年后，他竟真的兑现了自己的承诺。他的母亲没有工作，父亲在他初中的时候得了脑梗死，瘫痪在床。花了很多的钱治疗，原本便是低保户的家境更是雪上加霜。父亲刚生病的时候，他请假在家一个星期没去上学。回去之后，发现班主任召集全班同学给他捐了款。隔天正好开家长会 ，H 上台发言，说了很多个谢谢，然后把那些钱全退了回去。我不知道当时年仅15岁的他说了些什么。只知道他说完之后，台下很多大人都落了泪。H 说，从那之后，他再也没有花过父母的钱。他从重点中学转学到了普通中学，因为那所学校不仅不收他的学费，还给了他足够维持生活的奖学金。上大学时，他申请了助学贷款，并且经常出去打工，从每小时三十元的家教到做各种各样的小生意。当然，做这些也没有耽误他当学生会副主席。他是全院六百多个学生人人钦佩的厉害的人。他做任何事都任劳任怨。毕业前夕，学院举办毕业晚会，他熬了好几个通宵剪辑视频，一点一点的做字幕。视频播放的时候，那么多人感动的流泪，他也坐在台下安静的看。但知道他辛劳的没有几个，他也不会说。毕业之后，他去了房地产公司上班，每逢开盘便加班，忙得团团转。为了早点攒够钱买房子，他跟我描述他的生活是一分钱掰成三瓣花。如今他不断的升职加薪，但仍然穿最朴素、最便宜的衣服，仍然攒钱给爸妈买最好的东西。今年五一我们小聚。我讲起我最喜欢的电影《百万美元宝贝》里的一段故事：热爱拳击的女主角拿到了艰苦比赛得来的高额奖金，却没有给自己买任何礼物，而是给妈妈买了新房子。没想到，站在开阔明亮的新客厅里，她妈妈环视四周，气急败坏地喊道：“你知不知道，有了房子，我就拿不到政府的补助了？”她拿着钥匙的手颤抖了几下。原本期待欣喜的表情蜕变成了黯淡绝望。我跟 H 说，我看到这一段的时候总是想起你。当然了，后半段不符合。H 大笑，后半段也符合。有了新房子，我们家现在也拿不到低保补助了，除非我从户口本上独立出去，因为房产证上写的是我的名字。他一定不知道。在我苍白贫瘠的生活背后，因为他，因为他爽朗的笑声和弱小但蕴藏着巨大能量的背影，我竟凭空多了不知多少勇气。我还有好几个大学室友，其中一个是一年四季都坚持每天五点半起床或锻炼或学习，带领院队连续三年夺得了校女篮冠军的勤奋小姐；还有一个是自学日语，一年通过了两集，在上海过得金光灿灿的灿烂女孩。没有名校光环，没有倾城的容貌，也没有手眼通天的父亲，他们在自己选择的道路上，踽踽独行。一步一步前往那个最想去的终点，在芸芸众生中，他们是那么普通，却用尽了全力活出了最好的自己。我在他们身边度过了成年之后最重要的时光，看着他们实习时起早贪黑，在寒冬大雪中的公交车站瑟瑟发抖。看着他们写论文时殚精竭虑，在浩如烟海的文献中一步步攀爬；看着他们工作后兢兢业业，在诺大的城市里找到了最微弱但温暖的光芒。前几天看书，书中讲到有一名大学生对大学教育充满了失望与不满。财经作者吴晓波说：“办法其实只有两个。”一是逃离，坚决的逃离；二是抗争，妥协的抗争。他说到自己在复旦大学读新闻系时，将数千篇新闻稿件肢解分析，一点点学习新闻写作的方法。因为老师说知识每一秒钟都在更新，所以他将自己关进了图书馆，然后一排一排的读书，从一楼读到二楼，再从二楼读到三楼，最后读到了珍本库。如今，他说，当我走上社会，成为一名职业记者的时候，我一点儿也不抱怨我所受的大学教育。到今天，我同样不抱怨我所在的喧嚣时代。我知道，我逃无可逃，只能跟自己死磕。而我也愿意相信，无论酷暑隆冬，无论受难与否，日日都是好日子。在我们至为短暂的生命里，希望并非聊胜于无的东西，它是所有生活的日常。借用廖一梅在《恋爱的犀牛》中的一段话：“它是温暖的手套，冰冷的啤酒，带着阳光味道的衬衫，它支撑着我们日复一日的梦想。”让如此平凡甚至平庸的我们，升到朴素生活的上空，飞向一种更辉煌壮丽的人生。既然逃无可逃，就一起死磕到底。我想，总会有一条路能带我们走向最想去的地方。
1: First time.
0: 路上，今晚我们互动的话题是不走捷径，但也不怕无路可走。想要走捷径的人，多数是因为懒惰思想在作怪，做什么事儿都怕麻烦，因为怕麻烦。暂且不说实现什么人生理想了，甚至连生活都过得少了许多乐趣。我们也不妨自省一下，你是否得了怕麻烦这种病呢？继续来和大家分享故事。接下来这个故事的题目是“你一定得了怕麻烦这种病”，作者王大春昨天在群里问了大家一个问题：除了现在的工作，你还有没有第二个技能可以养活自己？有人说。如果不工作了，就做兼职。有人说，一点别的技能也没有，甚至连自己喜欢什么都不知道。几个大学没毕业的学弟学妹说：“我竟然一点也不知道自己喜欢什么，每天除了上课，就是在宿舍看美剧、刷微博，好像没有喜欢的事儿。”还有几个已经工作的朋友表示，除了上班，就是回家做饭、带孩子、看新闻。好像生活里也真的没有什么惊喜。蔡康永说过，十五岁觉得游泳难，放弃游泳；到十八岁遇到一个喜欢的人约你去游泳，你只好说：“我不会。”哎，十八岁觉得英文难，放弃英文。28岁出现了一个很棒，但是要求会英文的工作，你只好说：“我不会呀、啊。”人生前期越嫌麻烦，越懒得学，后来就越可能错过让你动心的人和事，错过新的风景。而你呢？你不是觉得难，也不是没兴趣，其实你只是怕麻烦，从一开始就怕麻烦，连这种感觉难的机会都没有给自己。不知不觉，怕麻烦，帮你拒绝了所有你可能喜欢的事情。怕麻烦真的是一种病。同学拉你一起去看电影，你说电影院好远，要转车，跑那么远太麻烦。朋友拉你去游泳健身，你说好麻烦，又要洗澡，又要带一大包衣服，头发最后呢还要吹干，好累啊。同事说一起去学跳舞吧，你说最怕麻烦，每天下班之后还要跑去舞蹈教室，不去呢还要请假。结果不怕麻烦的人都发现，这些事情真的好像都是自己喜欢的，于是不怕麻烦的同学成了影评作者。不怕麻烦的朋友考了游泳教练证，不怕麻烦的同事变成了随时都能跳一段的舞者。摄影、法语、长袍、写字，你怕麻烦都拒绝了；吉他、设计、编程、旅行，你怕麻烦都拒绝了；陶艺、插花、美甲、搭配，你怕麻烦。都拒绝了。本来有很多发现自己爱好的机会，但是因为怕麻烦，你都拒绝了。最后还要抱怨的说，怎么有些人的人生看起来就那么顺风顺水呢？他们不仅能把自己的工作做好，还能把自己喜欢的事情顺带都做好，而我连个喜欢的事儿都没有。如果要羡慕，不仅要羡慕他们能找到自己喜欢的事儿，更值得一提的是，最后他们的喜欢真的变成了自己的工作，并且可以靠自己喜欢的事情养活自己。我们不需要把这些喜欢像某些人一样做成专业，但最起码可以让自己更快乐。很多喜欢的事情真的是从不怕麻烦开始的。我的表姐曾经是一个怕麻烦的代表人物。他过去唯一觉得不麻烦的事情就是睡觉，现在他跨过了怕麻烦的第一步，学习了古筝，有时间就要弹两首来助助兴。我的一个好朋友也是典型的怕麻烦的代言人，让他吃点好吃的，他都会因为怕麻烦而拒绝。后来他去学钢管舞，发现自己对钢管舞驾驭自如，最后成了心头好。假如我自己。如果一开始怕麻烦，可能也不会在这个平台写字，也就不会慢慢的发现写字带给我的快乐。我们不需要把每一件喜欢的事情都做到极致，但是在这个浮躁的环境里，有一件喜欢的事情极为重要。你可以爱做饭，爱美甲，甚至爱收拾屋子。不管爱什么，烦躁的时候你都能用这件事，自己喜欢的事情来安抚自己，这样就很好。没有什么能比自己讨好自己更快乐了。所以，如果我们得了怕麻烦这种病，真的得治。
1: 人，一个不切实际的人，就算情丝变成了白雪，皱纹也浅浅，爬上曾经光滑的脸庞。就算心里的梦永远不能实现，希望我是特别的。一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越现实的迷雾，在那里我才找到真正的自己。
2: 中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想，加油助力！今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金，让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录。央广网，三 W. 到 CNR. 到 CN。我就停这儿了，从这儿去商场近，就是有点挡道。你看紧下。行。哎哎哎呀！哎呦！哎呦！哦、哎、哦！哦哎呀，没事吧？哎呀，撞胳膊了！哎，你怎么在这儿开门下车呀、啊、你？
3: 什么情况啊
2: 兄弟？哎呀，前面这车突然开门，把我给撞了。哎呦，还好我骑得慢。您下车前倒是先看一眼后视镜啊
0: 。不好意思啊，都怪我开门前没注意
2: 。嗨，我一着急忘了提醒你从右边下
0: 。是我疏忽了，应该先开一条小缝，这样别人就知道有人要下
2: 车了。这行车道哪能停车呀、啊？您得靠马路牙停。您说的是，这位兄弟，要不送您去医院看看吧？没事下回啊，哎呦，我也得注意这路边停的车。哎，特别是这刚停下来的车。国家应急广播提醒您：停车开门先观察，右边下车保平安。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声，欢迎您继续收听。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦。也有更多奋斗的艰辛，可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑去坚强面对，因为在他的背后，有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起
3: 轻松启程。不不不不停停老板的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，又来怎样也摔不掉。回家感觉真好。
0: 华夏之声，青青草有约，奋斗路上，我是舒涵，感谢各位的继续锁定收听。今晚我们互动的话题是：不走捷径，但也不怕无路可走。乐嘉说过一段话，让人很有触动。美美生活呈现出令人绝望的气息时，我就想起那年没钱交房租，被房东赶到马路上，没脸找朋友。在街灯下彻夜徘徊的日子，那种一无所有的日子都过来了，现在有什么不能过的呢？可以豪迈地对自己说，大不了从头来过。但有时真觉得实在撑不住，陡然发现，一无所有的时候你无所畏惧，有了以后你害怕失去。想想我们的一些害怕和忧虑，是因为怕失去吗？对自己有信心，你就无所畏惧。接着来和大家分享故事。接下来的这个故事的题目是：你不必害怕明天，路都是一步一步走出来的。作者：米格格。业内两年，朋友阿凯一直处在极度焦虑的状态中，情绪也是起伏不定。唯一的发泄方式就是在网上写点东西，理解的人给些只言片语的安慰，不理解的人笑笑飘过，看不懂的人说他是在发神经，活得虚无缥缈。其实他的焦虑不是无缘无故的。许多人大都经历过，不敢去想未来，不知道明天在哪。走出象牙塔，漂泊在异乡，手里攥着仅有的几百块钱，租着一间简陋的房子，每天去网吧投简历，把城里的各个区都跑遍了。两个月下来，就是找不到合适的工作，手里的钱越来越少，瞅着昔日的同学朋友都渐渐稳定了下来，心里。不由得着急和恐慌。最难受的是父母打电话来询问近况时，实话实说自己面子上挂不住。父母供养自己多年，盼到了大学毕业，总以为熬出头了。如果知道自己连工作都没有找到，怕是心里会失望。自己能做的就只有违心的报喜不报忧，说自己一切都挺好。挂了电话之后，再偷偷地抹两滴眼泪，倒不是觉得委屈，而是体会到了生存的艰难和无奈。没入世时，想着繁华的城市里遍地都是施展才华的机会，就像乡村田野里盛开的小野花那般。可真的走进了社会，才知道多数人不都是过着凑合着过的日子。总得先在这个无情无故的城市里活下来，才有资格去谈梦想。第一份工作，每个月工资一千二，阿凯接受了，因为别无选择。月底发工资，按照天数计算。他拿到了四百块钱，那四百块钱对于当时的他来说，俨然就是救命的稻草。他握到手心出汗，心里默念着一句话：“终于可以生活了。”当日子逐步进入正轨时，生存的压力基本上已经被解决掉。至少可以租得起便宜的房子，吃得起小餐馆的饭菜。然而，最初的那份焦虑却没有随之消散，反而是愈演愈烈了。周围有人升职加薪，有人出国留学，有人进了外企，有人买了房子，有人开上了车，还有人已经开始筹备结婚的事儿了。别人的生活似乎总在大步向前，而自己……过了生存的基准线，跟别人一比，却还有着漫长的距离。身边的女友也不像大学时候那样简单纯粹了，一份可爱多冰激凌已经打动不了他的心，他现在想要哈根达斯。看到别人在城里的某个角落里有了一个属于自己的家，再看看自己简陋的出租房，他满心委屈，虽然没有直说，一切都写在了脸上。阿凯慌了。乱了。面对现实中的自己，他不知道明天究竟会怎样。他所憧憬的那些未来，他给女友的那些承诺，在他心里越发像是一个遥不可及的梦。终于，爱情败给了赤裸裸的现实。许多事儿想通了就不会纠缠不休，颓废消沉，失恋的痛苦却在所难免。但是阿凯还是清醒的，为了让自己尽快的调整好状态，从过去的回忆里抽离，他将大把的时间和精力放到了工作中，不再关注周围的人是否结婚、买房、升职，那些只会平添他的烦躁。他从原来的办公室职员调到了销售部做业务，每天早出晚归，跟诸多陌生的客户打交道。这仿佛是一扇特别的窗，让他有机会见识到另一个世界，也为他的心开出了另一条路。他忘记了时间和忧虑，专注于每一天的任务和每一位客户。从最初的屡屡遭拒，到后来的小订单，再到后来拉到了大客户。一路走的崎岖艰难，却也带给了他莫大的鼓舞和信心，治愈了他心底的伤，驱逐了他莫名的焦虑。忙碌的日子总是过得很快，现在的阿凯已经在公司里有了自己的立足之地，独立的办公室。办公室的门上赫然写着三个字：“经理室。”是的，靠着自己的奋斗和努力，他已经成了公司的业务经理。有公司配备的车，房子虽然还是租的，却早已不是简陋的小屋了。每逢节假日，他可以坦然地给父母打电话，告诉他们一切安好。偶尔还会接父母过来小住。至于感情，那个最重要的位置依然空着，但他不再焦虑和恐慌。倘若遇见对的人，他相信他给得起别人幸福，给得起女方一个温暖的家。回首走过的这段历程，阿凯总是笑着说：“以前我很担心我的未来。”每天焦虑的睡不着觉，心里呢就像揣着一窝兔子。后来我也想开了，就只管过好眼前吧。结果日子竟然变得好过了，事业也顺当了。我突然明白，有些事情你拼命的想担忧根本没有用，把眼下能做的做好了，结果不会太差。人生的路上有无数的驿站可以歇脚。你的包袱可以等到该背的时候再去背，用不着把所有的包袱都背在今天的背上。你我都只能活在此时此刻，所以真的不必害怕明天。
1: 起在这
0: 梦不急不急，听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走。
2: 都会成为人生的一部分，无怨无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为，蝴蝶飞不过沧海。是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
0: 好友曰：“奋斗路上，今晚我们互动的话题是不走捷径，也不怕无路可走。你有没有勇气去试一试，走在并非捷径的路上？走过之后，看看自己收获了什么，又遇到了什么？”分享今晚的最后一个故事：不走捷径，也遇花期。作者：兰香。从小时候开始，家里人都说我笨。那时我无比生气，心中愤愤不平地想：你们怎么就这么看不起我呢？我的考试成绩每次都是一百分啊！慢慢的，我长大了，发现自己真的是很笨，唱歌跑调，剪纸不齐，跳皮筋儿也总是出错，上台发言语无伦次，就连放学回家也只会从一条熟悉的大路走。我也想抄个近路。可是，如果身边没人陪，我十有八九会迷路，找不到家时的心慌气短，让我对自己没有了信心。于是，只好一直老老实实的走最安全、最熟悉的路。同学朋友常常嘲笑我方向感太差。是的，我记住的每一条路，都是走了无数遍，努力记了很多次才记住的。后来工作了，我也有虚荣心，也想获得更多的机会。周围人告诉我要懂得人情世故，你不会不要紧，你得学呀、啊。我想人家说的有道理，于是我硬着头皮去学，可总是笨拙的把事情搞砸。几次下来，我知道自己永远也学不会，可向往前进的心仍然不甘，只好仍然用最笨的方法，那就是拼命工作。我教了很多年的英语，常有学生、朋友和家长问我有没有记英语单词的好方法。我说有啊，是特别实用而又有效的。我记单词的时候是分成几组，每组六个，然后先将第一组的每个单词写五遍，然后再写第二组。第二组写完以后呢，回头写第一组、第二组。写每组单词之前，我都把之前的单词再写五遍。第二天背新单词的时候，我要把从前背过的再复习一遍。很多人听了都大失所望，他们说：“你这叫什么方法啊？这不就是机械的记忆吗？”我们想要的是简单、容易、轻松的方法。可是我哪里有啊？我有的只是这样费时费力的笨方法。我就是用这样的笨方法记住了成千上万的英语单词。偶尔也有听话的学生真的按我的方法做了，然后很高兴地告诉我：“老师，你的方法真好，我记住的英语单词再也不忘了。”可是背起来太累了。是的，太累了，我也觉得累。可是谁让我不聪明呢？我多么羡慕那些能够用技巧走捷径的人，他们轻轻松松地就获得了成功，并且总有幸运不时降临。可我知道自己是走不了捷径的，我必须实实在在的努力、刻苦、流汗、流泪。我必须把别人用来游戏娱乐的时间做我想要做的事情，比如工作。我准备一堂课，要花费别人五倍的时间查找资料、准备教具、冥思苦想教学思路和方法，才能做到和别人差不多。要是想超过别人，那就得花费十倍以上的时间和精力。做教师二十多年，我始终在努力。从区优课到市优课，再到省优课，完全是用自己的不懈努力争取到了每一个机会，慢慢得到领导、同事、家长的认同。每一步都历经艰辛，真是汗水与泪水齐飞。再比如教育孩子。除了上班，我几乎全部的时间都跟孩子在一起，陪他玩，教他背诗，给他讲故事，和他一起看动画片。就在这无数光阴的堆积中，母子之间才凝聚了深厚的感情。所以，我们互相理解、包容和信任。后来，孩子各方面都挺优秀，我也写过很多育儿的体会。别人就说我会教育孩子，甚至有人夸我是育儿专家。可我知道。自己是在天天和儿子一起厮磨的无数时间里，才慢慢了解他的性格，知道他的长处和问题，经历了一次次失败，才积累起了一点有价值的经验。因为笨拙，所以我的每一份幸运都是百般努力之后才得到的，我的每一点进步都是背后的无数汗水换来的。尽管我的付出远远大于我的收获。但我依然特别的快乐，因为我知道，如果我不肯付出，就永远也不可能收获。可是只要我肯付出，愿意不计成本、不计代价的付出，还是有可能超过那些比我聪明并且懂得走捷径的人的。慢慢的，我喜欢上了这种不走捷径的方式，这让我目不斜视、心无旁骛，指向着我的目标努力，不被别的诱惑干扰。虽然在这个过程中可能很辛苦、很疲惫，可心却是从容安定的。不走捷径得到的每一点收获是没有任何杂质的，没有上苍的眷顾，没有意外的幸运。如此，让我们真切的看到自己努力的价值，这种快乐的感觉真是无以言表。生活是多元的，也是公平的。聪明智慧的人虽然占尽先机，可到底也有我这般笨拙的人的出路。我们认真努力，不走捷径，也一样会遇到自己的花期。